0: Ojalá nunca nadie nos pidiera nada, ni casi nos preguntara ningún consejo, ni favor, ni préstamo, ni el de la atención siquiera. Ojalá no nos pidieran los otros que los escucháramos, sus problemas míseros y sus penosos conflictos tan idénticos a los nuestros, sus incomprensibles dudas y sus meras historias tantas veces intercambiables y ya siempre escritas. No es muy amplia la gama de lo que puede intentar contarse o lo que antiguamente se llamaban cuitas. ¿Quién no las tiene o si no se las busca? La infelicidad se inventa, cito a menudo para mis adentros. Y es una cita cierta cuando son desdichas que no vienen de fuera y que no son desdichas inevitables objetivamente. No una catástrofe, no un accidente, una muerte, una ruina, un despido, una plaga, una hambruna, o la persecución sañuda de quien no ha hecho nada. De ellas está llena la historia. Y también la nuestra. Quiero decir estos tiempos inacabados nuestros, y hasta hay despidos y ruinas y muertes que sí son buscados o merecidos, o que sí se inventan. Ojalá nadie se nos acercara a decirnos, por favor u oye. Son las palabras primeras que preceden a las peticiones, a casi todas ellas. Oye, tú sabes, oye, tú podrías decirme, oye, tú tienes, oye, es que quiero pedirte una recomendación un dato, un parecer, una mano, dinero, una intercesión o consuelo, una gracia, que me guardes este secreto o que cambies por mí y seas otro o que por mí traiciones y mientas o calles y así me salves. La gente pide y pide lo que se le ocurre, todo lo razonable y lo disparatado, lo justo y lo más abusivo y lo imaginario. La luna se dijo siempre, y tantos la prometieron en todas partes porque sigue siendo imaginaria. Piden los próximos y los desconocidos, los que están en apuros y quienes más bien los causan, los menesterosos y los sobrados, que en eso no se distinguen. Nadie parece nunca acumular bastante, nadie se contenta nunca ni separa para nadie, como si a todos se les dijera, tú pide, pide por esa boca, tú pide siempre, cuando lo cierto es que a nadie se le dice eso. Y uno entonces va y oye, oye las más de las veces tantas temeroso y tantas también halagado. Nada es tan lisonjero en principio como estar en situación de conceder o negar algo. Nada. Eso también llega muy pronto. Tan pegajoso y desagradable. Saber, pensar que uno puede decir sí o no, o ya veremos, y tal vez voy a mirarlo. Te daré mañana una respuesta, o esto otro querré a cambio. Según tenga el día y a su absoluto arbitrio. Según esté inactivo, dadivoso, aburrido, o lleve por el contrario una prisa enorme y le falten paciencia y tiempo, según su humor, o que quiera poner a otro en deuda o mantenerlo a la espera en vilo, o desee uno comprometerse, porque al conceder o negar, en ambos casos, o es ya solo por prestar oído, queda envuelto con el suplicante y se enreda o anuda acaso. Si uno da una limosna un día a un mendigo del vecindario, a la mañana siguiente será más difícil negársela, porque él la esperará. «Nada ha cambiado, sigue siendo igual de pobre. Yo no soy aún menos rico. ¿Y por qué hoy no, si ayer sí? Y en cierto sentido uno habrá contraído una obligación con él. Si lo ha ayudado a llegar a esa nueva jornada, tiene la responsabilidad de que ésta no se le vuelva en contra, de que no sea la de su sufrimiento último o su condena o su muerte, y ha de tenderle un puente para que la atraviese, y así un día tras otro, quizá indefinidamente». No es tan rara ni gratuita esa ley de algunos pueblos elementales, o son más bien lógicos, según la cual quien le salvaba la vida a alguien se convertía en el guardiano responsable perpetuo de esa vida y de ese alguien, a menos que se diera un día la estricta correspondencia y así quedaran en paz y pudieran separarse entonces, como si se facultara el salvado para decirle a su salvador, Si estoy aquí todavía es porque tú así lo has querido, es como si me hubieras hecho nacer de nuevo. Luego tienes que protegerme y cuidarme y salvaguardarme, porque de no ser por ti me encontraría ya fuera de todo mal y de todo alcance, o ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido. Y si por el contrario niega uno el primer día la limosna a su pordiosero vecino, tendrá la impresión al segundo de estar en deuda, y quizá esa sensación va a ir en aumento al tercero y al cuarto y quinto, pues si el mendigo ha franqueado y vencido esas fechas sin ayuda mía, ¿Cómo no reconocerle el mérito y agradecerle lo que ya me he ahorrado?